0: Benvenuti a tutti, non so se si sente, spero di sì, anche perché sono in una situazione molto estemporanea oggi, infatti puntata in anticipo. E abbiamo però l'intro di Cypher Gatto, se vuoi farla, se no possiamo andare avanti. E, spero che era, era, era pronto a dire una cosa e quindi volevo dargli la parola, non so se, se però sei pronto. Comunque, a parte le cavolate, oggi parliamo di divulgazione Bitcoin, quindi argomento caldo perché noi facciamo divulgazione ma non siamo gli unici. Tanta altra gente fa divulgazione Bitcoin oggi. Molto facile ormai per tutti, effettivamente su Twitter, su X anzi, e su altri social, su YouTube, su Twitch fare divulgazione e, e abbiamo visto in, negli ultimi mesi soprattutto tante persone che si sono convertite eh, massimaliste e eh, non riusciamo a capire effettivamente se sono massimaliste oppure semplicemente stanno cavalcando un po' l'onda di questo momento di di prezzo molto molto particolare Eh, voi sapete che noi comunque non parliamo mai di prezzo proprio per, per scelta perché non vediamo Bitcoin come un investimento finanziario ma come un protocollo con tantissime possibilità che vanno oltre il semplice prezzo eh, però diciamo che abbiamo notato negli ultimi mesi che sia su Twitch che su, eh, che su YouTube che su X tante persone eh, non parlano più di altcoin o, eh, oppure shitcoin, come noi comunque le chiamiamo, eh, ma parlano di bitcoin e questo è molto eh, interessante perché eh, c'è da capire se effettivamente è un passaggio naturale, quindi è una cosa che come dire, è, è spontanea, è, è pensata perché effettivamente pensano e hanno capito che Bitcoin è uno, uno solo e il resto sono copie, oppure perché stanno cavalcando un'onda e hanno visto che molte persone, molti utenti oggi, tra l'insicurezza, tra la paura, eccetera, scelgono Bitcoin come, come dire, eh, isola sicura, come un luogo sicuro dove fare un investimento o dove comunque andare a comprare. E quindi il discorso del prezzo purtroppo è sempre centrale, Eh, come sempre chi vuole intervenire può alzare la manina e può intervenire può dire la sua, Eh, chiacchierata molto molto easy, molto tranquilla tra di noi su eh, cos'è per voi la divulgazione bitcoin, se secondo voi effettivamente c'è questo trend nel passare a un massimalismo diciamo così utile, Più che che reale e eh, come vedete voi Bitcoin dal punto di vista del prezzo, cioè se secondo voi effettivamente eh, la divulgazione deve passare anche dal prezzo oppure no. Io sono, appunto, eh, io penso che il prezzo sia l'ultima cosa eh, da guardare quando si parla di Bitcoin, eh, ma sono curioso anche di capire voi cosa ne pensate. E' è tutto. Emma, Cypher, se volete intervenire, avete qualcosa da dire, io vi lascio la parola, e anche a Frank J, che oggi è qui con noi, chi vuole, chi vuole iniziare sul dibattito divulgazione Bitcoin e massimalismo utile, diciamo così, più che, più che necessario. Nessuno parla? Vai, vai. Ecco, scusate, mi sono arrivato
1: adesso al baretto, no. ho ordinato la birretta, vai, mi chiedo. Tanto anch'io
0: sono veramente, sono per strada. Cioè, anzi, cioè sono, cioè, ah, sì, sono no, in macchina, ma, ma sono per strada. Vai pure. No, io sono in macchina, mi sono ho parcheggiato, mi sono seduto adesso al baretto,
1: ho ordinato la bella birretta media. Ah! Ok, adesso posso parlare. Allora, vai, vai, Allora. Uh, vabbè, secondo me, il uh, fatto... La divulgazione che adesso converga verso Bitcoin penso che sia dal momento che le cripto sono poco in tendenza perché i prezzi sono molto poco volatili, si parla di Bitcoin perché è l'unica cosa di cui si può parlare perché del resto a parte di speculazione o parli veramente nel tecnico 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 di, di Ethereum proprio a livello di smart contract roba che interessa 5 persone o se devi fare video su YouTube o simili sulle crypto sulle altcoin le puoi fare solo sul prezzo di Bitcoin invece siccome c'è qualcosa da raccontare si torna sempre a parlare di lui quando, quando il prezzo non è divertente io per quanto riguarda il come si dice il prezzo cioè il prezzo in sé non è il male perché il prezzo è un aggregatore di, 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 di informazioni è un riassunto di informazioni il prezzo sostanzialmente, come il prezzo di qualsiasi cosa il prezzo di qualsiasi cosa comprende la sua scarsità, i costi di produzione, quanto la gente lo, lo desidera e quindi in sé il prezzo non è male non è il male, non è quella cosa un po' brutta di cui, di cui parlare Secondo me la cosa che personalmente a me fa un po' ridere è sono i grafici e quelle cose lì, cioè predire, predire il prezzo, quello per me è, è, è la cosa a livello di un po' di vannamarchi perché predire il prezzo vorrebbe dire riuscire a predire il comportamento di 8 miliardi di persone. Tu parli
0: dell'analisi tecnica? Di sì, sì,
1: esatto, esatto. Mm, si può individuare forse un trend, ma per il resto è, è sfera di cristallo, secondo me.
0: Sì, è anche difficile, è anche difficile comunque riuscire eh, a indovinare i cicli, perché abbiamo visto anche i cicli che si sono rotti o quasi ultimamente, no? dopo il 2020, no? col Covid, il fatto che si sia legato molto anche il prezzo alle, alla borsa, no? cioè, perché, tutto, perché tutto scendeva e anche Bitcoin scendeva nel 2020, mi ricordo, quindi effettivamente non c'era una cioè erano, erano molto correlate le cose fino a qualche anno fa si diceva invece al contrario che Bitcoin era scorrelato dal prezzo di borsa da, da, da tante cose invece non è stato così quindi tu cosa ne pensi?
1: ma sì no ripeto cioè Pensare di poter predire un prezzo vorrebbe dire veramente conoscere il comportamento di 8 miliardi di persone. Cioè, è, 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 oltretutto, predire il prezzo invaliderebbe il prezzo stesso, siccome il prezzo è informazione. cioè Avere già l'informazione in anticipo annullerebbe eh, sostanzialmente l'informazione stessa. Quindi non, non ha senso. Poi è divertente. C'è gente che gli piace, per carità, c'è gente che, che lo azzecca, che magari un trend riesce a prenderlo, ci fa i soldi, tutto quello che vuoi. Ma diciamo che è un giochino divertente come guardare, non lo so, andare al casino è divertente, piace a tutti, non c'è nulla di male, però <ride> è quella roba lì. Eh, secondo me. Okay. Eh. Okay. È, un giochino, è un giochino divertente, va bene,
2: si gioca. Eh, ma... Diciamo che eh, se senti parlare, un trader ti dice che lui non deve indovinare il prezzo, lui deve capire un trend e quindi ti tirano fuori tutte quelle super supercazzole, tutti quegli schemini, se, 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 testa a piedi, spalle, e, eccetera. E ti dicono così, ti dicono che se, se segue il trend o comunque la ciclica, che anche lì la ciclica lascia, secondo me, parecchio a desiderare. Poi non so, ci sono quelli che ti dicono che chiude il settimanale inverso e apre il, il, il mensile... A me sembrano grosse complicazioni, perché poi fondamentalmente eh, io trader che fanno i soldi eh, con quello scalping lì, perché poi è scalping, alla fine io non ne conosco, magari sui grafici diciamo in un orizzonte orizzonte, eh, temporale molto più, più, più lungo, si parla di settimane se non di mesi, forse qualcosina riesce a capire, con quelle tecniche lì io non lo so, eh, almeno da quello che riesco a percepire, eh, Insomma, poi tanti ti dicono che le notizie non fanno la differenza, eh, che magari c'è un po' di volatilità sul momento, ma in realtà non incidono mai sull'andamento, sull'andamento di un trend o di un prezzo, anche lì. Eh, quella del trading è una cosa che è molto soggettiva innanzitutto, è proprio quello che tu credi che sia un metodo valido piuttosto che un altro, Eh, ti dicono che serve tanto studio però alla fine sì, la previsione non la farai mai, però ti dicono che loro studiano come posizionarsi per Non lo so, io non ho mai capito se alla fine eh, chi fa trading, soprattutto scalping, diciamo giorni o settimane, alla fine esce con dei profitti reali oppure un giochino del momento, non lo so, Eh, tanti dicono che shortare bitcoin è morale e non non andrebbe fatto il mercato invece è giusto che si autoregoli di conseguenza, secondo me in tanti si sono fatti male con bitcoin, perché bitcoin spesso si è mosso un po' secondo le sue regole, long short eh, li ha liquidati un po' a cazzo di cane in questi anni e qualcuno si è fatto veramente male, eh, non è una, sicuramente una cosa per tutti, assolutamente e non no. è una cosa se non hai del capitale e soprattutto se non hai del capitale non so se sono rischiare. io che sono
0: offline o siete voi perché io ma non ti sento io più. continuo non so se voi
2: sentite ah, eh, vabbè
0: io parlavo
1: io sento la perfezione
2: ok ok, okay. niente dicevo che alla fine anche quel, quel mestiere lì devi avere no, del capitale ma non dai ti dai sento chiare. non so
0: se sono io perché sinceramente non ho un feedback non ho un, un feedback audio quindi non so non sento nulla. Ah, ok, sono io, Bene.
1: Vai, vai, Emma. Vai pure che penso che gli altri sentano.
2: Sì, no, non so, ne, avevo Avevo terminato la mia disamina nel senso che alla fine eh, il trading eh, per chi ci crede comunque devi avere dei capitali da rischiare, devi avere eh, conoscenze, capacità, fortuna, chiamala come vuoi, non è una roba per tutti, assolutamente e non è spesso una volta neanche una cosa nemmeno per chi ci sa sa davvero fare, insomma… tutto lì, eh, ho parlato tipo 5 minuti, quindi avrei finito.
0: Okay, ok, ok, ok. ora a posto, sono tornato, scusate, ho avuto un, un piccolo problema di connessione. Allora, e eh, invece il discorso di divulgazione, cioè a parte il prezzo, il fatto di comunque inserire il prezzo nell'argomento bitcoin quando si divulga bitcoin, io la vedo sempre come la cosa meno interessante, non so, non so voi, nel senso che io vedo molto spesso persone a parlare del prezzo di Bitcoin e non parlare dei fondamentali di Bitcoin. E quindi, oltre che la custodia, come funziona il mining, come funziona appunto la conserva di Bitcoin, la, la, la custodia, la protezione di Bitcoin, eccetera. Molti parlano di prezzo, chi entra in Bitcoin spesso lo fa per speculare, perché la persona della strada quando compra Bitcoin lo fa perché vuole. E diventare più ricco domani eh, voi cosa ne pensate sul discorso prezzo barra divulgazione
1: ma uh, come, come, come ho detto prima mh, cioè, il prezzo è, è, è una metrica importantissima eh, secondo me cioè, il trading sul prezzo, short, long quelle sono un po' fantasie che di scientifico di provato non so quanto abbiano, ma non essendo un esperto non, non, non mi posso sbilanciare a dire tutta fuffa, anche se boh, secondo me è un po' sì, ma proprio per il fatto che essendo il prezzo informazione, mh, tu conoscendo già un'informazione in anticipo la invalidi la, la sua verità. Eh, per quanto riguarda divulgazione, parlare di prezzo, sì, capisco che è una calamita molto, molto importante. Eh, perché... Perché, perché è bello se hai in mano qualcosa che aumenta di prezzo, è bello, ma, <ride> Però, mm, eh, vabbè, ma ci sta secondo me nel campo della divulgazione, il attrarre anche le persone è, è parte della divulgazione, cioè non c'è nulla di male, eh, sarebbe come dire ah, ma Alberto Angela è uno shitcoiner perché fa la pubblicità ai suoi programmi, oppure magari... Eh, parlando del medioevo ti butta lì qualche notizia piccante per, per attra- attrarti è, è infotainment quindi è informazione e intrattenimento allo, allo, stesso, allo stesso punto e ci sta finché non sfocia nella, nelle, nelle cazzate o nelle cose sbagliate secondo me okay. Secondo me ci sta, ci sta, ci sta, ci sta la grande. Eh. Che poi
2: è quello che alla fine il grande pubblico vuole, perché poi siamo una minoranza noi che è interessata a tutti gli aspetti politici, sociali, tecnologici di Bitcoin, ma la stragrande maggioranza vuole il video di YouTube di quello con la bocca aperta, col candelone verde, sparato e vuole, vuole i soldi, vuole i soldi Fiat e vuole che cresca Bitcoin per poi riconvertirli in Fiat. E questa è la realtà, beh, però, la stragrande però,
0: maggioranza beh, però tipo già soltanto più Show ha tantissimo seguito e loro non parlano mai di prezzo ad esempio e loro fanno divulgazione cioè la loro una, una divulgazione più legata all'aspetto però solt- allora che...
2: noi non sappiamo i loro numeri, non li so assolutamente, ma non credo che faranno mai i numeri di, del più famoso fuffa coin di Youtube che ogni settimana ogni due giorni ti fa la, la, la lettura del grafico, si potrebbe muovere così, io adesso sto accumulando e poi pam, bull run eh, vorrei aggiungere qualcosa ma non lo faccio, tipo un passuto ti dice prezzo, previsione siamo a 60.000, previsione 100.000 questo ciclo e quel video lì esplode io, ora non credo che nessun Però... Big Show potrebbe mai fare un numero del genere, soprattutto in bull run.
1: Però, secondo me, quei numeri lì non li fai, ok. Ma tra vent'anni Bisho potrebbe esserci ancora. Quello che fa l'analisi tecnica su Barack Obama e Shiba Inu Coin, no. Quindi...
0: Sì, diciamo che sono target diversi.
2: Ma non lo fanno target neanche t- su Barack Obama Shiba Inu Coin. Lo fanno raffetto. proprio su... No, lo fanno su Bitcoin, alla fine. O Bitcoin, Ethereum o comunque su quelle 4-5. Eh, token che alla fine possono pompare un po' di più, poi vabbè, esce il pepe, esce, ci va io. Non si parla anche di quello. Ci sta quando una roba fa 400.000 per cento, ci sta. E... Però poi alla fine, sta gente qua è in cassa, niente da dire. Con le view, con le ospitate. Poi vanno alle robe di Binance, girano con le ciabattine. Il marsupietto di Binance vanno alle conferenze shitcoin e si fanno pagare. Ma ha fatto la storia po- di Binance. Ha fatto le credo ciabatte. un
0: po' tutto, credo un po' tutto.
1: Sì. Sì. Oh ragazzi, io ho la maglietta di Bitcoin Cash. Eh.
0: Vabbè, allora se hanno fatto poi le ciabatte <ride> di Binance, ragazzi, eh, io le voglio. Io voglio le ciabatte di Binance. Voglio fare una, una foto ai miei piedini con le ciabatte di Binance, tipo su, non so, in un mega hotel 5 stelle. Così, e poi comprate BNB. No. <ride> no, vabbè. Posso fare l'ost per un secondo? Posso fare l'host?
1: Per un secondo, io, sì.
0: Sì, sì, va, ti invito... No, no, come...
1: eh, abbiamo Andy, Luigi e anche Mauro, che anche loro si occupano di, di divulgazione. Se hanno piacere a parlare, ah beh, mi piacerebbe sapere quello che, mm, che pensano. Da, diciamo che il macro-argomento, perché mi sembra che forse Luigi e anche Andy sono entrati un attimo dopo, era... Eh, prezzo e divulgazione eh, come, come, come stanno bene insieme siccome eh, mi piacerebbe niente, sapere anche da loro se hanno voglia
0: eh. pure, eh, Luigi se vuoi io ti do anzi ti invito vai vai se vuoi ti invito a parlare puoi parlare quando vuoi o alzi la mano oppure vai vai oppure vai liscio e um, anche Mauro come sempre sempre benvenuto Andy alza la mano io faccio parlare Andy per per correttezza grazie a la mano e poi
3: ciao inizio. ragazzi buonasera a tutti ciao eh, secondo me divulgazione di bitcoin e prezzo sono non vanno proprio a braccetto sono due settori due categorie completamente differenti anche perché poi stiamo parlando di bitcoin e no delle altcoins quindi almeno dal mio punto di vista, è ben diverso. Poi è ovvio che la maggior parte delle persone che entrano in questo settore perché vengono bindolate da guadagni stratosferici e sono interessate ovviamente al prezzo. Un'altra cosa che può interessare il prezzo può essere anche il fatto di essere convinti, cioè avere una motivazione per la quale acquistare bitcoin. È ovvio che se io oggi devo acquistare 100.000 dollari in bitcoin e domani mi dampa il 70%, non ho più... Eh, diciamo la motivazione per cui rimanerci all'interno, almeno, poi questi qua sono punti di vista che vanno eh, in base ai gusti delle persone, questo è sicuro,
1: ma secondo te, il, cioè, secondo me, il, il prezzo in sé di, di, di un oggetto non è come dire, ah, parlare del prezzo del, che ne so, del, del, del cemento. È, è, è immorale o è brutto? Cioè, secondo me il prezzo di Bitcoin in sé riflette delle informazioni, quindi non c'è cioè, non c'è nulla di male. Eh, non, non è in, immorale in sé. Cioè, se m, domani mattina tra, o tra due mesi Bitcoin vale 100 mila euro, c- cazzo, perché 8 miliardi di persone lo valutano quella cifra lì per dei motivi? E quindi a, cioè, il prezzo in sé è un veicolo. È, è proprio il prendere tutte le informazioni di un prodotto tutte, tutte, tutte e condensarle in dei numeri eh, perché sennò, altrimenti tu per valutare un prodotto dovresti chiedere 700 milioni di informazioni quindi in sé il prezzo secondo me non è cioè parlare del prezzo ma in questo come, co- per, cioè, per come lo intendo io parlare è del valore più che del prezzo forse ecco. magari sarebbe questo
0: eh, no. ma, fr- si parlava anche dell'orange pill no? forse era la prima puntata o la seconda puntata che abbiamo fatto sull'orange Pilling, no? che Emma diceva, eh, io se faccio eh, orange pill, comunque parlo di prezzo. E poi va a finire, eh, ciao Eiffel, e poi va a finire che questi ehm, qua comprano, no? comprano dopo che ha fatto l'orange Pill, poi bitcoin scende, fa meno 30, e poi loro si incazzano con me, poi odiano bitcoin, eccetera. Quindi comunque il prezzo, anche, col, col, anche con l'orange pill, che alla fine è comunque sempre un pezzettino di divulgazione, cioè io devo comunque un po' raccontare il, eh, il protocollo le persone comunque ti chiedono il prezzo cioè alla fine ti dicono ok va bene ma quanto vale oh ma divento ricco quindi discorso anche del sai anche dell'orange peel eh, ne facciamo anche cioè dove ci va anche ma all'inizio no? che la paura era quella di dire ok faccio orange peeling ma poi questi qua devono comprare e se poi vedono come dire il conto scendere nell'arco di un mese o due mesi poi vengono a cercarmi quindi effettivamente non puoi secondo me ignorare il prezzo io non lo considererei comunque centrale ecco per me sì, è un insieme di informazioni vero ma non così tante informazioni perché il prezzo di bitcoin secondo me attualmente non è il prezzo giusto cioè nel senso che è troppo influenzato dalla speculazione e non c'è mass adoption quindi la domanda è estremamente come dire è manipolata assolutamente eh, come, anche a volte, come, come anche l'offerta cioè il prezzo di bitcoin oggi che è l'incontro tra domanda e offerta abbiamo una domanda che è manipolata e un'offerta che è manipolata anche quella quindi non so quanto possa essere attendibile cioè, il, il valore di bitcoin è tendenzialmente infinito il valore di bitcoin un, un protocollo decentralizzato libero, incensurabile che valore ha? non lo so, c'è cioè un valore che è indefinibile se uno guarda soltanto il protocollo eh. Eh, quindi
1: dimmi tu no no adesso poi cedo la parola agli altri no ma assolutamente ma io io, io per primo in primis quando parlo di bitcoin io adesso se tu mi chiedi adesso in euro, in dollari, quanto vale bitcoin non ne ho idea e non ne ho idea da mesi, cioè, ma veramente non ne ho idea. Sì, so che sarà intorno ai boh, 25.000 dollari, 26, non lo so, ma no, non mi interessa. Però è, è comunque un, un, un'informazione, cioè non lo considero una cosa immorale. Semmai mai la cosa che un po' mi infastidisce, è un po' tutta quella roba legata al trading, grafici, testa, spalle, quella roba lì. Ma perché semplicemente A ah, non la conosco e B la considero boh, il sale di Vanna Marchi circa.
0: Sì, sì, sì. Vedo la parola.
4: Vai Luigi, ciao. ciao ragazzi, mi sentite?
0: Forte è chiaro? Benvenuto.
4: Ciao, grazie, grazie mille per avermi permesso di, di parlare. Ma niente, secondo me il discorso quadra, i pensieri sono abbastanza allineati tra, tra tutti quanti, ma penso che poi, ovviamente, con il tipo di categoria, di figura. Vabbè, io, io non sono massimalista, però ovviamente rispecchio. Eh, molte filosofie che mi legano a vedere bitcoin sotto un un, un punto di vista diverso da quello che magari potrebbe essere eh, l'asset speculativo di turno di fatto il punto secondo me è proprio questo ehm, allora riprendo un po' di punti che avete toccato orange pillare eh, e parlare di prezzo secondo me nella fase iniziale il problema grosso è che se arriva qualcuno da noi che inizia a parlare di bitcoin rischia che ci arriva oh mai ma visto bitcoin che è salito di prezzo o piuttosto mi hanno parlato di questa cosa cioè la problematica è che purtroppo quando arriva l'utente è l'utente che ti inizia a parlare di prezzo piuttosto che eh, del, del protocollo e della tecnologia perché eh, ci arrivi sempre dopo eh, quando ci dovresti arrivare ovviamente prima per eh, i, i vari concetti che eh, che che noi sappiamo benissimo dopodiché strade completamente diverse o se uno sa fare il trader eh, vuole parlare di trading eh, ben venga, io ad esempio eh, se andate a vedere quello che storicamente ho fatto nei eh, nei miei canali, ho sempre detto io non so un cacchio mi metto a guardare il grafico faccio qualche commentuccio ma finisce là, non ho palla di vetro non ho a alcun tipo di, di strategia cioè non, non mi occupo proprio di fare questa cosa mentre sarebbe più interessante portare il pubblico verso la, la conoscenza tecnologica di base no? Eh, ma purtroppo è più difficile eh, quello è quello il, il problema grosso Che eh, quando parli di prezzo maledettamente per una questione secondo me sociale eh, fai più views rispetto a invece parlo di come funziona eh, la man in pool e le tipologie eh, di pagamento che una man in pool specifica fa nei confronti dei miner, eh, o parli della differenza tra Stratum V1 eh, rispetto al V2 L- e il bacino di pubblico che è diverso. E poi, ovviamente, quando magari si inizia a parlare di eh, un-, un canale di comunicazione che deve crescere, forse è lì il problema più grande. Io, ad esempio. Nei, nei miei canali quando ero un po' più piccino parlavo anche molto di prezzo mentre adesso magari do dei focus macroeconomici eh, ma ok eh, il bitcoin è arrivato a 268 8, 27 mila dollari ok, eh, quindi devo fare il posto
0: sì, forse nel tuo caso hai anche un'utenza che è cresciuta con te, no? Cioè dopo magari qualche anno anche le persone che ti seguono magari sono partite col prezzo anche loro ma poi oggi sono andati oltre e tu giustamente li accompagni magari sì. con concetti anche differenti no? forse anche quello.
4: Ma ti dirò di più secondo me secondo me, si cresce proprio cioè anch'io sono cresciuto Ciao, perché tutti. anch'io Ciao. sono arrivato magari col concetto del prezzo eh, e poi sono arrivato invece a dire cacchio no ma la divulgazione è un'altra cosa e ben venga che si riesca a fare da dei canali che comunque sono di una certa dimensione roba tecnica, quello è poi il concetto
0: certo, certo allora, Saiferema e Luca
4: sì, una domanda specifica
1: per per Luigi in quanto divulgatore professionista ma giusto per capire in percentuale quando fai un video un contenuto che parla di prezzo eh, trading e quando fai invece un contenuto più tecnico, cioè quant'è la differenza in, in percentuale di visualizzatori, di ascoltatori?
4: Allora, premesso che io non ho mai fatto robe del genere perché non so niente di analisi tecnica, però ti posso fare un esempio, ovviamente quando facevo video, ripeto, se andate a vedere il canale YouTube è ormai da un anno e mezzo morto per il semplice fatto che non ho il tempo materiale per poter andare a fare dei contenuti lì preferisco farlo direttamente qui su X con dei post informativi Eh, sicuramente nel momento in cui tu vai a parlare magari di un un, un, brividi, un token piuttosto che eh, andare a parlare di come funziona un, un determinato protocollo le views sono completamente diverse cioè proprio dall'altra parte si vede che socialmente noi siamo distorti verso il il concetto della scommessa forse quella è la problematica più grande e quando sei piccolo eh, magari non parli solo di bitcoin rischi di andarti ad insediare in un trend non bello eh, che è quello di andare a discutere un po' di, di robe che secondo me, ripeto ad oggi potremmo anche avere dei rischi tra qualche anno probabilmente ci saranno delle regole proprio per andare a pubblicare un determinato tipo di contenuto come è stato fatto ad esempio in Francia Eh, a quel punto bisognerebbe fare un quadro più chiaro però il problema è che confermo che se si parla di prezzo si fa analisi tecnica che la si sappia fare che non la si sappia fare che non non entro nei meriti fa più view per forza c'è una cosa sociale, purtroppo.
0: Certo. Grazie. Ema? No,
2: eh, in relazione a quello che dice Luigi, eh, bisogna sempre eh, ragionare sul fatto, parlando di asset adesso, che eh, probabilmente Bitcoin è l'asset eh, che eh, prima di tutti, cioè in 14 anni, È arrivato ad avere una capitalizzazione di mercato così elevata. Io credo che nulla nella storia abbia avuto una crescita così esponenziale eh, di valore sul mercato. Ehm, Per dire, questa cosa eh, ti fa tanto abbinare l'asset al prezzo. Perché se noi parliamo di oro, eh, sì, poi parli di prezzo però alla fine finisce a fare tanti altri discorsi, come trasportarlo, come, come custodirlo, eccetera. Eh, parliamo, ad esempio, asset, ah, non so, parliamo di Apple, parliamo di qualsiasi... Prima del prezzo c'è uno step, c'è un pensiero, Apple, telefonini, innovazioni, tecnologia, eh? invece Bitcoin è cresciuto talmente rapidamente, eh, esponenzialmente, che per forza per la persona normale il prezzo è eh, fortemente correlato all'asset, proprio al nome Bitcoin. È per quello che poi gran parte delle persone finiscono a parlare di prezzo e vogliono sentir parlare di prezzo, di quanto aumenta, di quanto diminuisce, quali sono le
0: potenzialità future. Cioè, tu dici che Bitcoin è vittima del suo stesso successo, praticamente, di prezzo. Cioè, è cresciuto sì. così tanto che adesso si parla di prezzo per quello. Allora, lui e... ci sta... Sì, infatti, rispondere... vittima, tra virgolette, vittima, sì. nel oh, senso, bello,
2: magari. Cioè, ehm, ehm, magari avere Bitcoin con questi problemi di prezzo. Certo. <ride> Vorrei che, cioè, averci la capitalizzazione dell'oro, vorremmo tutti domani, lo
0: vorremmo, ecco. Certo. Quindi... Allora Luigi se vuoi rispondere direttamente a Emma, ti faccio parlare se no se devi aggiungere altro che non c'entra con Ema faccio parlare a Luca come vuoi
4: mm, No ma semplicemente che sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Emma. cioè il problema è che purtroppo ha una cassa di risonanza non indifferente il fatto di aver avuto un'escalation di, di prezzo importante eh, e come ho detto prima cioè se domani Bitcoin arriva a 40.000 dollari, eh, ritorna il mio vicino di casa a dirmi oh ma Bitcoin è salito di prezzo e io gli faccio il dito medio, ma non perché eh, sono innervosito dal fatto che vieni, ma perché mi è capitato molto spesso di avere a che fare con un'utenza dove quando il prezzo sale vieni e mi dici ma che cos'è Bitcoin, fammi capire e tutto il resto. Ma non vogliono recepire cosa è tecnologicamente e continuano a basarsi su ma sale? Ma è una riserva di valore? Ma crescerà? Ma sei sicuro? Ma è una cosa sicura? Cioè è è difficile da proprio indirizzare il pubblico perché non pensano nemmeno lontanamente a quello che potrebbe essere la parte sociale, la parte tecnologica in senso stretto perché sappiamo benissimo che se andiamo in verticale ce n'è di ogni da parlare, da discutere, quindi eh, secondo me questa è la problematica problematica più grande, che la prima variabile che pubblicamente noi possiamo trovare è il prezzo, è il controvalore, nient'altro. Che
2: che poi in realtà, scusa Luigi ti interrompo un attimo, in realtà è, 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 è proprio la cosa per cui noi siamo qui stasera in realtà, è, è, è il suo più grande pregio ed è il suo più grande difetto, come dici tu, ma è anche il suo più grande pregio, perché alla fine se noi qua siamo qua stasera è perché in un qualche modo, gran parte di noi, non tutti, chi è entrato subito per la tecnologia, però gran parte di noi è entrato perché ha sentito parlare del prezzo e ha tirato dentro tanta gente. Infatti la market gap che ha Bitcoin è una market cap a parte in Burran adesso sia dimezzata ma che comunque è vastissima anche in bear market perché c'è gente che in pochi anni si è fidata così tanto di bitcoin da girarci sopra tutti i suoi risparmi o gran parte dei suoi risparmi o molti dei suoi diciamo risparmi perché bitcoin ha una base di di, 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 diciamo di odler che è è immensa, enorme probabilmente eh, appunto dopo l'oro e l'argento c'è cioè, cioè, proprio solo Bitcoin come eh, base di, di, diciamo, di fiducia eh, dove costruire i propri soldi?
4: Tra l'altro una cosetta che volevo aggiungere, secondo me è molto importante, che magari noi sottovalutiamo è che eh, è sempre legata a un vantaggio. Poi perché un asset del genere ehm, rimbomba? Perché ha una barriera all'entrata rispetto ad un oro, almeno personalmente, molto più bassa.
0: Vabbè, certo, è più facile comprarlo sicuramente.
4: Quindi la divisibilità, la frazionabilità, l'accesso a Bitcoin è paradossalmente più rapido ed intuitivo rispetto ad un oro fisico e quindi la gente che non conosce nemmeno perché esiste, si dovrebbe utilizzare l'oro fisico come strumento di hedging, va lì ma non va lì tecnologicamente va lì perché è più facile poi come sempre dovremmo essere noi a plasmare quella persona per cercare di evitare di andare a fare un, un focus troppo importante sulla parte speculativa poi dopodiché è un super mega trader ha questa visione di bitcoin come esclusivamente asset speculativo quello è un altro discorso ha la sua filosofia magari io non la condivido, la rispetto, ma eh, fa un percorso diverso dal mio.
0: Certo, faccio parlare a Luca, dico su una roba che effettivamente ci sono anche molte app adesso dove puoi comprare o- eh, oro fisico in maniera virtuale e paghi un prezzo di custodia. Quindi in effetti adesso anche chi vende oro fisico si è convertito alla semplicità di, di Bitcoin, no? perché ci sono molte app alla Coinbase dove compri con un click, Fisico, quindi effettivamente quello è un trend che funziona, è stato copiato eh, nei, negli ultimi due anni da, da tantissime app, ma è pure Luca.
5: Allora, innanzitutto, ciao a tutti, è la prima volta che partecipo, Benvenuti. vabbè, Ale, ciao, ovviamente, Inutile. ci conosciamo,
0: se <ride> voi presentate, perché Luca fa divulgazione, quindi.
5: Ok, vabbè, io sono in arte, diciamo, tra virgolette, lanci il totto, o-, o lanci, insomma, faccio da ormai due anni e mezzo streaming, Uh, su twitch uh, per quanto riguarda appunto con square uh, vabbè, ovviamente ciao anche luigi ovviamente ci conosciamo molto bene uh, allora r- ripercorro un po tutte le questioni di cui avete parlato uh, secondo me tutte molto interessanti parlando della questione divulgazione uh, il concetto è che allora il prezzo è un'informazione ora come ogni informazione sta a te, tra virgolette, deontologicamente parlando, il fatto di trattarla in una maniera o nell'altra. Eh, si è parlato poi quindi di valore e prezzo, ok? Il valore di Bitcoin è tutt'altro che il prezzo di Bitcoin, come dicevate insomma già anche voi prima, quindi eh, purtroppo il valore è una cosa che è scorrelata anche dal prezzo, perché comunque oltre alla parte, eh, diciamo puramente eh, di euro, c'è anche tutta la parte eh, tecnologica oltre a quella, diciamo, filosofica, mettiamola così. Quindi, purtroppo, il valore di Bitcoin è una cosa che, eh, sì, a chi non conosce le altre due lo può assimilare al prezzo, però in realtà noi sappiamo perfettamente che non è così e non lo sarà mai poi in realtà. Eh, Ora, il prezzo, appunto, è un'informazione, un'informazione... Che alla fine secondo me non c'è alcun tipo di problema a dire ciao oggi Bitcoin, cioè, fa, non so, apro una live, dopo un po' ovviamente lo devo dire quanto è il prezzo di Bitcoin perché ci sta. è chiaro che se da lì però poi sfocia qualcosa di tra virgolette malsano, permettetemelo, allora non sto facendo il mio lavoro in maniera corretta. Partendo un po' dal presupposto di tutti gli altri che ascoltano, è chiaro che quando sei in Burran hai molte più persone che ti, che ti ascoltano rispetto a, quando, a periodi come questo, dove però poi alla fine, secondo me, rimangono quelli che effettivamente hanno de- incamerato nel proprio cervello determinati concetti e poi magari li mettono anche in pratica. Eh, poi vabbè, eh, avete parlato di tantissime cose, quindi insomma, tutte molto interessanti e eh, che condivido fondamentalmente. Eh, però comunque dobbiamo anche considerare che quando arriva il nostro vicino di casa e ci dice "Oh bella zio, il prezzo di Bitcoin è salito di X mila oggi". Ok. Questa persona ha quali informazioni diverse da questa ha accesso? Perché il problema è tutto lì. Eh, non possiamo partire dal presupposto che eh, lo status quo del vado a giocare alle slot o al o al so, gioco, so, al totocalcio, piuttosto che al ok? sia diverso la realtà. Cioè quelli esistono e esisteranno comunque sempre. Quindi se io non, non mi sono approcciato a Bitcoin in maniera tecnologica o filosofica, è ovvio che la prima cosa che vedo è l'aumento del prezzo, perché comunque... I, i, le persone che io seguirò tendenzialmente saranno portate a darmi quella come informazione non è arrivato Taproot okay, eh, al, al Corriere della Sera non frega assolutamente niente di quello però se Bitcoin arriva a 30k tac ci fanno partire l'articolo e allora lì, secondo me saremo noi a dover cioè noi, beh, io nel mio piccolo voi ovviamente molto di più ma eh, a fare la nostra parte per far capire al vicino di casa guarda che ok, quello è un dato ma sti c'è tutta una roba dietro che se vuoi ti spiego. E poi è ovvio che eh, le persone possono essere più o meno interessate a un certo argomento, per carità, uh, però noi questa cosa dobbiamo tenere in considerazione, perché non per forza si fa sempre uh, divulgazione a persone che ne comprendono quantomeno un minimo, Ok? e quindi bisogna anche tararsi per cercare di portarle queste persone perché anche se tu sei interessato al prezzo ma poi dopo ti interessi cioè io non sono un un ingegnere informatico sono arrivato, vabbè, perché un mio amico mi ha obbligato tramite un pagamento di Netflix di pagare con bitcoin e poi da lì chiaramente mi sono fatto il mio percorso ma se io non avessi avuto l'aggancio per entrare sapevo solo che con i computer si poteva minare bitcoin negli anni ovviamente in cui Bitcoin cioè, non esistevano praticamente alte, eccetera. Io quella avevo lì come formazione. Poi anni dopo sono tornato e ci sono rimasto. Quindi è anche il nostro, diciamo, ruolo, tra virgolette, da supereroi... E si è rimasto, poter...
0: eh. rimasto male, soprattutto. <ride>
5: no, è, questo, è il nostro ruolo da supereroi, cercare di portare dentro le persone a uscire, quindi a, a, a battere questa barriera del prezzo mondico informazione e a imparare cose sempre... Approfondita,
0: grazie Luca. Faccio parlare cypher. Allora, proposta: qua, visto che siamo tutti milionari, qua. Allora, poi facciamo una, una, una colletta perché una pagina su Corriere. Appena Bitcoin arriva a 50k, scriviamo grosso su una pagina. Non comprate bitcoin. Pensano roba che è un controsenso sotto. E poi, sotto, no, e prima di comprare bitcoin, informati eh, sul protocollo e non sul prezzo. No, Bellissima, ma una roba virale da matti, secondo me. Vai pure a Cypher.
1: No, in realtà, la, la, la mia domanda. Mi sentite? Foto è chiaro. Ok, perfetto.
0: Eh, era...
1: Mi sono perso di, di Luigi prima un pezzettino. Se si sta dicendo che è, è più semplice acquistare oro fisico o Bitcoin, eh, tornando proprio no, a quella prima.
0: Ma non facile comprare Bitcoin, infatti, io ho detto che okay, molte, scusami, molte scusami. app ora stanno arrivando. Con, con l'acquisto di oro fisico via, via app no? una volta non era possibile era più complicato o compravi comunque un ETF se no era più difficile
4: sì allora però... potrebbe anche essere un mio bias eh, perché ho un approccio magari un po' più digitale se parliamo di nuova generazione secondo me sicuramente il Bitcoin sì. è più facile
1: è assolutamente così infatti non l'avevo proprio sentito quindi non avevo capito eh, ma è, cioè, è certo che così, ma oltretutto, eh, credo che le app per, mh, che ti permettono di comprare oro, ti permettono di comprare, diciamo, oro che potrai magari redimere quando arriverai a possedere un tot, perché non è che possono eh, mandarti a casa a 5 euro di oro, mentre invece <ride> 5, 5, 5 euro di bitcoin te li compri quando vuoi in 30 secondi.
4: Ti sei preso un fantastico pezzo di carta che potrebbe valere tutto come potrebbe valere niente. Esatto, cioè, te lo
1: dico perché ne parlavamo nel, nel nostro gruppo eh, oggi pomeriggio. Io la prima cripto della mia vita che ho acquistato è, era una cripto legata all'oro, tipo Pax Gold, una cosa del genere, adesso non mi ricordo. E eh, ho comprata ho detto oh, così ho l'oro. Quando lo voglio, mi faccio mandare a casa l'oro. Poi. Ovviamente lo fai non sapendo niente, guardi bene, fa no, ok, ti sei comprato 100 euro di token relativo all'oro, ma se un domani vorrai ricevere a casa il tuo pezzo d'oro, dovrai arrivare almeno a 1500 euro di valore. Quindi quando compri bitcoin, a meno che non ti compri robe strane su Binance, anche se usi Relay o te lo compri dal tuo amico e gli dai 5 euro, con 5 euro ti sei comprato veramente... Delle UTXO di Bitcoin, quindi, assolutamente eh, è, 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 vabbè, poi è, quel, è quello che si sa: è un oro molto più semplice da, da gestire
0: privatamente. E anche molto più attento al discorso privacy, eccetera. Quindi, cioè è tutta un'altra cosa, assolutamente. E bene, quindi, il discorso prezzo l'abbiamo trattato. Eh, invece, che cosa si può fare oggi? Secondo voi in più? Cioè, Cosa si può eh, migliorare sulla divulgazione Bitcoin oggi? Ci sono delle cose su cui non siamo forti, quindi a parte comunque riuscire un pochino a, usci- a uscire dal-, dal discorso prezzo, che comunque, come dice anche Luigi, è molto difficile, però si fa, comunque si fa, lui lo sta facendo, molti comunque lo fanno, ma cosa manca veramente oggi alla divulgazione? Cioè, che cos'è che eh, magari voi nel vostro lavoro dite ok, eh, devo migliorare questo aspetto qua perché altrimenti eh, non è, il mio lavoro non è ancora completo eccetera, c'è qualcosa? E non so chi ha dato prima la mano quindi non so chi
3: deve parlare se sai, Emma o Andy no,
1: no, credo Andy, io sono l'ultimo di sicuro. ok, okay. E pure
3: Andy um, io se posso mi ricollego pure un attimo alla puntata della scorsa volta con i ragazzi di Bitpolito certo perché, perché mi è capitato di andare alle, alle scuole superiori di ragioneria praticamente qui del mio comune è proporre un percorso formativo di 10 ore per i ragazzi del quarto e quinto superiore purtroppo nell'occhio della massa è ancora visto come tutto gambling perché dalla preside mi è stato risposto è come se ti dessi la possibilità di andare a raccontare come giocare le schedine questo eh, penso che sia dovuto al problema del mass media cioè all'informazione generale che viene fatta attraverso piattaforme di di massa Eh, non non saprei sinceramente proprio come risolverlo io mi impegno sempre molto spesso ad andare oltre il discorso del prezzo più che altro andare a spiegare eh, la self custody eh, la la completa indipendenza e la tecnologia dietro ma eh, lo sapete poi finisce sempre che ti dicono eh, ma quella di Elon Musk eh, ma quell'altra col cagnolino purtroppo la gente è interessata solo ai soldi quindi lo vedo un percorso abbastanza difficile riuscirlo a divulgare nel modo giusto allora Ema... Eh, dico solo una roba, io avevo
0: un cliente anni fa che faceva un promotore finanziario, era anche molto bravo per, una grande, per un grande fondo di investimento, con una bambina di 12 anni che andava alle medie e c'era la giornata di i genitori vanno a scuola e parlano del loro lavoro no? per eh, avvicinare i ragazzi, i bambini al mondo del lavoro, quindi ognuno andava lì, io faccio l'avvocato, io faccio. lui non poteva parlare perché avevano paura che facesse promozione finanziaria ai bambini. Cioè il discorso anche del denaro in Italia è un tabù, quindi l'educazione finanziaria ovviamente non c'è in Italia, è, è zero, e c'è anche, pure pa- c'è appunto, c'è anche mh, come dire, una paura proprio come dire, ancestrale nel denaro, tanto che questa persona poteva finalmente entrare a scuola, poteva dire la sua, non ha potuto farlo perché è, 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 avevano paura, quindi, per dire, no? per pure, ma... Poi Saifai, Poteuge e poi chiudiamo.
2: No, niente. Eh, volevo solo, vabbè, riguardo ai problemi di divulgazione che abbiamo, quello che mi pare è il nostro problema più grosso, vabbè, io dico nostro, ma non sono divulgatore comunque, è che eh, c'è stato, è stato lasciato uno spazio, lo spazio veramente importante ed enorme che è quello di Instagram ai fufaguru, ai trader. A quelle persone lì il problema eh, della divulgazione sana di bitcoin è che è prevalentemente o esclusivamente qui su ex twitter adesso x eh, negli anni passati eh, probabilmente ma non si presta neanche forse la piattaforma eh, instagram a una divulgazione reale eh, su bitcoin eh, quello lì è stato un grosso problema su youtube si trovano ovviamente tantissimi Eh, video, tantissimo materiale formativo, validissimo ma compete sempre con quello dei fuffa guru, dei traders, eccetera e vai a perdere, perché? Perché loro parlano di prezzo, parlano di candele verdi e quindi eh, parlando proprio di piattaforme, noi siamo la minoranza su X, in generale se vai a vedere i numeri dei social network X X Twitter fa, fa numeri molto più bassi rispetto alle altre nelle altre non c'è presenza e se ci fosse presenza farebbe numeri relativamente bassi e questa è la realtà Eh,
1: Allora sì, ma anche relativamente boh, al discorso che la gente vuole sentire parlare di diventare ricco non non ha voglia di impegnarsi non ha voglia di sentirsi il pippone eh, su cos'è pay to script o quelle robe lì, vabbè ok però boh, cioè, Barbero Fa Penso gli stessi ascolti che fa Crypto Gateway Quindi cioè secondo me La via, la via c'è eh, Magari non l'abbiamo ancora trovata E sicuramente è, è, è molto presto Però Non sono così d'accordo che la divulgazione Seria debba per forza Essere una nicchia eh, Adesso ho fatto L'esempio di Barbero ma cavolo, oggettivamente è uno che parla di storia e ne parla in modo abbastanza approfondito e fa uh, forse un milione di visualizzazioni. Su YouTube, sì, però so.
2: Gatto, scusa, ti interrompo un attimo, però ha ragione Andy quando che dici, quello che dicevamo poco fa, comunque Bitcoin è strettamente correlato al prezzo e ai grafici per i normis. Quando tu vai a parlare fuori di lì, non parli come par- Barbero delle invasioni barbariche, o o di storia, Eh, tu parli di un asset che ha un prezzo, che sale, sale, sale e scende, scende, scende. Quindi chi eh, pone la barriera a a questo asset, in questo caso, come ha detto Andy, la preside di un liceo, ci sta ben attenta a invitare non te, ma piuttosto Barbero.
1: Sì, però ho, ho detto, probabilmente è, è molto presto, magari tra 30 anni si parlerà di Bitcoin e del, della sua influenza sociale normalmente, perché sarà la normalità, adesso non lo è. Mm, però mi piace mi, magari sono un po' idealista, mi piace pensare al fatto che in realtà una divulgazione approfondita, seria, ma anche di ampio respiro, come Alberto Angela, come Barbero, possa esistere. Eh, cioè, no, no, eh, no, non per forza dobbiamo parlare ai soliti eh, alle solite sette persone o meno di non sbracare e fare video in cui eh, dimostriamo come si fa a diventare ricchi con le criptovalute boh, non lo so magari sono un, un po' un idealista io allora
0: adesso faccio parlare Luigi e Luca tre minuti a destra perché siamo in chiusura quindi c'è pochissimo tempo però adesso Cypher tu hai il compito di creare dei meme che ritraggono vari dipinti storici Tipo i Longobardi, così, con una frase su Bitcoin e il logo Bitcoin vicino. Quindi devi creare dei meme mix tra storia e divulgazione Bitcoin da pubblicare sulla pagina, ovviamente nostra. Vai pure, Luigi.
4: Allora, migliorare. Secondo me è complicato andare a parlare di un concetto di, di miglioramento. Questa, cioè, è tante...
0: eh? Questa è autocritica, quindi è difficile. Sì, ma...
4: No, ma il, il, il discorso è che si fanno i Satoshi Spritz, si fanno gli eventi locali, eh, si organizza dove si può organizzare. E queste sono cose che fanno bene, si creano magari delle microeconomie come magari iniziare ad accettare pagamenti in uno store locale facilissimo, basta il, il wallet eccetera eccetera, queste sono cose che già facciamo e che magari dovrebbero essere un po' più amplificate farebbe eh, sicuramente sicuramente bene forse, eh, però io vengo diciamo da un altro lato, è eh, tendere un po' di più la mano nel momento in cui arrivano queste persone che parlano del prezzo e eh, e, eh, invece di dire no, fai schifo, non dovresti parlare del prezzo, iniziare a capire ma perché parli di prezzo, ma vuoi capire bitcoin, vuoi parlare, ti faccio, adesso io ti spiego di che cos'è, che cos'è bitcoin, che cos'è il protocollo, che cos'è la tecnologia, cioè il concetto è tendiamo la mano a quelli che oggi sono classificati come no coiner oppure alt nel senso che se uno viene da me e mi dice no, ma Ethereum è fighissimo, spettacolare, aspetta, ma perché? Cioè, beh, spiegamelo. Dammi una motivazione logica del perché ritiene una cosa del genere. E dopodiché lì fai un bel discorso e gli spieghi, guarda, Bitcoin e Ethereum sono cose completamente differenti, devi capire perché sei entrato qui e poi magari, ecco, nel concetto di Orange Pilling, magari spieghi, proprio la filosofia che c'è dietro bitcoin quindi secondo me il punto focale è questo tendiamo la mano eh, e non sfanculiamo eh, in termine in francesismo le persone che magari vediamo parlare di, di altro, Cerchiamo di portarle verso di noi invece di allontanarle ancora di più Oh, poi ci abbiamo sbattuto una volta due volte, tre volte, non capiscono a quel punto le sfanculiamo però secondo me dobbiamo essere un po' più, dobbiamo un po più abbracciare e secondo me questo si sta già facendo ripeto, vedo un netto miglioramento sotto questo punto di vista
0: vai pure Luca, poi siamo in chiusura quindi visto che poi Zero xb vuole parlare c'è davvero pochissimo tempo, quindi Luca ti chiedo due minuti e, e poi 0xb ti chiedo due minuti anche a te perché poi siamo alle 7 e bisogna chiudere
5: Sarò rapidissimo. Allora, uh, sì, Luigi, hai, hai, hai poi ripetuto, cioè, non perché sei un copione, ma perché hai detto eh, quello che dicevo io prima, che dobbiamo dare una mano a questa gente. Uh, e se non lo facciamo noi, questo è un problema, perché poi probabilmente vengono, diciamo, uh, agganciati ad altri personaggi che magari sono, tra virgolette, meno nobili nella gestione della divulgazione. Per quanto riguarda invece quello che diceva, mi sembra, prima Andy, uh, del, uh, dei buchi sui social, allora, tutto parte da TikTok, okay? che poi quindi, è scaturito in Instagram, un po' più o meno correlatamente, e poi dopo siamo andati sugli short su YouTube. Il problema è che se io ti dico ciao, vuoi diventare ricco in Bitcoin? Ecco tre semplici regole, ecco in 30 secondi ti ho fatto una, un esame di questo tipo. Altro è andrà a spiegare un protocollo di Bitcoin. E eh, il problema è anche quello che per agganciare i giovani fai prima, ok, ma non che sia giusto, però il problema è che l'hanno fatto, fai prima ad agganciare dicendoci, vai in una figata, vuoi vedere come diventerai milionario? Piuttosto che di dire, ragazzi, oggi è uscito questo aggiornamento del protocollo, molto interessante, andate a vedere il mio articolo su X piuttosto che su Medium, questo è il problema, non è tanto, cioè pur- purtroppo ci sono alcune piattaforme che sono atte a un certo tipo di comunicazione con un certo tipo di pubblico e queste cose è difficile agganciarle con dei concetti così complessi come bitcoin. Questo è il problema. Gli altri ce l'hanno fatta perché hanno fatto, perdonatemi, una comunicazione un po' da maiali.
0: Grazie. Vai Zawelsby e benvenuto.
6: Buonasera, grazie per il microfono. Sarò veloce. Allora, ho ascoltato più o meno tutto il podcast e avevo un punto sulla diffusione oppure sulla nicchia di comunicazione per determinate tipologie di informazioni, come ad esempio su Instagram e TikTok. Alla fine penso che uno dei problemi principali che uh, la community Bitcoin o comunque i maximalisti abbiano, è nel confrontarsi con figure che non hanno il loro stesso background uh, socio-economico, culturale, qualsiasi che sia, e di muoversi in piattaforme che a loro non sono congeniali. Perché, uh, se uno comunque applica i principi del marketing anche per la diffusione e divulgazione di informazioni non prettamente economiche su Bitcoin, si riesce tranquillamente a muoversi su Instagram e TikTok. Il punto è che giustamente c'è un lavoro completamente diverso da fare e riduce, secondo alcuni, poi confrontando pareri o meno, questa era l'idea che mi sono fatto, si svilisce quello che è il, il messaggio e si arriva a come dire, a dover competere con gente che parla o solo di trading o solo di prezzo e quindi l'attenzione viene veicolata su altro. Però ricordiamoci che ci sono anche tantissime tipologie di divulgatori che parlano di geopolitica, economia, macroeconomia, medicina e riescono lo stesso a ottenere ottimi risultati pur avendo dei grossi limiti perché le loro discipline sono o multi, quindi toccano più punti o semplicemente perché vengono stracizzate da algoritmo o da autorità uh, pubblica o meno quindi penso che se si voglia coprire a 360 gradi un messaggio universale lo si debba fare anche su piattaforme di serie B come TikTok, Instagram serie B del tipo di comunicazione che puoi dare naturalmente o semplicemente gli shorts di YouTube quindi questa era più o meno la mia idea grazie,
0: grazie, grazie. Sì, è... C'è anche poi tutto il discorso appunto di algoritmi, di quindi anche di come viene piazzato. se paghi, se non paghi, anche eh, le varie inserzioni, quindi c'è anche tutto questo capitolo enorme legato anche appunto al posizionamento. Eh, grazie ragazzi, sono, siamo puntualissimi praticamente, eh, quindi puntata veramente così, eh, improvvisata oggi, sul, eh, però comunque era un argomento interessante, quindi... Eh, sono felice che vi abbia coinvolto, allora. grazie a, eh, a Luigi, grazie a Saif, a, a Ema, a Luca, a Andy e, eh, purtroppo Mauro, tu volevi parlare, lo so, però non, non ce la facciamo oggi quindi sei in, eh, invitato per la prossima puntata come sempre, eh, quando, quando vuoi puoi, puoi entrare e puoi parlare oggi siamo molto tirati come orari perché io alle 7 devo staccare assolutamente quindi vi ringrazio ancora la puntata si potrà ascoltare mi sembra ancora per tre giorni dovrebbe essere per tre giorni sto lavorando ancora, sono un po' in ritardo per la parte eh, Spotify perché va tagliata va eh, editata per Spotify quindi eh, prossimamente avrete anche le repliche su Spotify sempre disponibili appuntamento per eh, venerdì prossimo con un ospite importantissimo molto interessante si parlerà di bitcoin e politica quindi una, come dire, una parte, un aspetto di, di bitcoin più, eh, più sociale, ecco, quindi meno tecnologico e, e nulla quindi grazie ancora a tutti, Io vi lascio come di consueto 5 secondi a testa per i saluti quindi chi vuole a microfono aperto può salutare, grazie a tutti alla prossima
1: ciao a tutti grazie, uh, comprate Cardano e seguitemi su OnlyFans
2: Ciao a tutti, eh, come al solito defollowate sai, per Gatto.
0: Grazie, grazie Ciao a tutti Ciao,
2: ciao. ciao a tutti, Depp- grazie eh,
3: studiate eh.
0: Bitcoin sì. studiate. <ride> grazie. studiate Studiate, studiate
6: studiate gli UTXO sono affascinanti